0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos a soberania dos vereditos e a impossibilidade de realização de um novo júri para réu injustamente absolvido. Para tanto, contamos com a participação de Marcele da Costa e Faria, promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso e presidente da Associação dos Promotores do Júri, a Confraria do Júri. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a impossibilidade de recurso frente à decisão absolutória do Tribunal do Júri, mesmo perante provas manifestas de culpabilidade do réu. A jurisprudência em questão é o habeas corpus 17.877 de Minas Gerais, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, referente à absolvição de réu confesso de tentativa de feminicídio. Vamos abordar, entre outras questões, como conciliar a soberania dos vereditos para casos de decisões absolutórias e injustas, com o postulado da proporcionalidade que dirige o direito penal brasileiro e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, gostaria, Marcele, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: É, boa tarde a todos, um prazer estar aqui, a convite do promotor de justiça, que a partir de agora, então, passo a ter como amigo, doutor Eduardo Cândido e o Ministério Público do Paraná, muito obrigada. É, meu nome é Marcele, eu sou promotora de justiça do Mato Grosso, há 17 anos, eu sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, com a, com a linha de pesquisa Direitos Humanos, né? Sobre a orientação do professor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, que ladeia o júri comigo no Mato Grosso. E eu tive a honra de ser professora do professor Valério Mazuoli e, um, e que me incentivou muito na pesquisa em relação à proteção, à tutela dos direitos humanos realizada pelo Ministério Público. Então, atualmente, eu sou promotora do júri de Cuiabá, sou titular do, da promotoria do júri da Capital, então a gente realiza júri todos os dias do, do ano, não tem temporada, é de 7 de janeiro a 20 de dezembro, e agora eu estou aqui, agradecendo o convite, pronta para conversar com os colegas a respeito né, dessa instituição tão, tão cara na democracia brasileira.
0: Pois é, podemos começar por aí, Marcele, falando por que, que o julgo é tão importante para a democracia brasileira.
1: Então, o artigo 2º da Constituição, ela determina, ele determina que todo o poder emana do povo. Então, em todos os órgãos do Estado, em todos os poderes do Estado, tem uma representação popular. Então, o executivo, é o mandato eleitivo, é eletivo, o legislativo também, nas duas casas do Congresso, todo o legislativo municipal e todo o executivo. E o Poder Judiciário, uma forma de participação do povo no Poder Judiciário, é o Tribunal do Júri. De forma que o Tribunal do Júri, ele vai... É, os jurados, né o povo na participação do Poder Judiciário vai lidar com os bens mais caros da sociedade. A vida que foi retirada, a liberdade do acusado e a justiça social. Então, é muito importante a participação do povo no julgamento dos delitos que são mais graves, né, que atentam com o direito humano mais, mais importante, que é a vida.
0: Você acabou de lançar um livro, Controle de confessionalidade pelo Ministério Público, junto com o professor Aleio Mazoli, né, e eu queria que você dissesse um pouquinho como é possível relacionar o tribunal ou do júri com a defesa de direitos humanos.
1: Então... É, o Estado brasileiro, primeiro, no artigo 1 da Constituição, ele define né, o fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Como se estabelecer a dignidade sem a vida? Quando o artigo 5º, ele traz, traz todos os direitos, o primeiro direito que ele cita é a vida. Então, consequentemente, todos os demais incisos do artigo 5º são para instrumentalizar ou para garantir ainda mais os, delitos, os os direitos contemplados no CAPT. Então, o tribunal do júri, ele vem a ser, ele tem uma dupla função. Ele garante a liberdade do acusado e o direito da sociedade de julgar aquele que atentou contra o bem mais caro do indivíduo, que é a vida. E aí, o que tem a ver isso com os direitos humanos? É, nós temos que entender que, 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 de acordo também com o artigo 5º, no parágrafo 2 fala que todos os direitos, todos os direitos apostos em tratados e internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, eles são incorporados ao texto constitucional, né, são por sua vez, é constitucional, é, são constitucionais, materialmente constitucionais, por força do parágrafo 2 Então, da forma como o Ministério Público atua, ele tem que primeiro observar se aquela norma que ele está tá aplicando, ela primeiro ela está de acordo com a Constituição e depois se está de acordo com os tratados dos quais o Brasil é signatário. É, então, nós temos aqui, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos. O parágrafo terceiro, ela ele, do artigo quinto, ele vai determinar o quê? Ele vai determinar que os tratados é, é, do que o Brasil é signatário incorporados ao nosso ordenamento jurídico terá status né, de emenda constitucional se passar pelo quórum qualificado nas duas casas de três quintos. Né? Aí, sim, essa, esse, esse tratado que adentra o ordenamento jurídico brasileiro nesse quórum qualificado, qualificado, evidentemente, comporta, inclusive, o um controle abstrato de convencionalidade.
0: Né? E daí a importância de você trazer, como você está dizendo, é muito interessante isso porque relaciona o direito à vida com outros direitos fundamentais que estão interrelacionados. E o que eu acho interessante também, e daí eu gostaria que você comentasse, a importância dessa decisão e por que, que nós temos que olhá-la com um viés crítico. O que, que o Supremo decidiu nesse habeas corpus é, e por que, que nós precisamos fazer uma crítica a essa decisão do Supremo Tribunal Federal?
1: Então, o, o Supremo Tribunal Federal entendeu. Primeiro, primeiro é uma coisa assim: o, o caso é o seguinte: de um feminicídio, uma tentativa de feminicídio com o um acusado, confesso. Ele confessou e os jurados absolveram. Eles absolveram. Ou seja, eles deram carta branca aos maridos para agredirem e matarem as suas mulheres. Porque, tendo prova de autoria e materialidade diante de um acusado, confesso, ensejar uma absolvição, evidentemente que essa decisão dos jurados em que, pese soberana, ela foi contrária à prova dos autos. Ou seja, ela foi injusta. Né? Ora, então, o Ministério Público recorreu para o TJ do Pará, né, de Minas Gerais, na comarca de Nova Era. Então, assim, ele recorreu para o o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diante daquela, porque a soberania dos vereditos, ela é um princípio constitucional, mas não existe um princípio constitucional absoluto. Então, se, se esse, a soberania do, do, dos vereditos, ele, ela tem que ela tem que ser de acordo com a justiça social, que é um objetivo da República Federativa do Brasil, no artigo 3º da Constituição. Então, não não, não há que se falarem... os jurados tudo, eles os jurados podem muita coisa, mas não podem tudo. Né? Porque o direito penal, vigora no um direito penal o princípio da proporcionalidade. Por que nós temos o direito penal? Porque o direito penal é fragmentário, última raça, para tutelar os bens mais caros da sociedade. Então, a partir do momento que o direito penal é evidente que impede o excesso do Estado, mas também ele impede que o Estado, diante de uma violação de direitos humanos, ele impuna a quem? Proteja de forma insuficiente o bem jurídico tutelado, que, no caso, em é, questão, é o bem jurídico vida, é a tutela da vida, é a integridade física da mulher. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acertadamente, anulou o julgamento e determinou. Novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Houve recurso para o STJ. O STJ, em recurso especial, manteve a decisão do Tribunal determinando o um novo julgamento. Aí o Supremo Tribunal Federal não cabe mais recurso, né? Não caberia mais recurso, tanto é que não fora interposto recurso extraordinário, porque a questão era. a questão era, era, era lesão à, à lei. Então, seria somente o STJ, pronto. Então, através de um HC. Né, que é um remendo, serve para tudo, um bom bril, eles determinam que, não, que o júri, a, 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 o quesito, que os jurados absolveram, ainda que a decisão injusta, não cabe recurso. E aí, o pior, né, tem, tem, tem doutrinadores que defendem porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela prevê o duplo grau de jurisdição somente para o acusado. Não, não, ela não prevê o duplo grau de jurisdição para a acusação. Mas vejam, primeiro, a primeira, primeira premissa que se põe, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é padrão mínimo de proteção. Padrão mínimo de proteção. E quando a gente fala que a convenção protege o bem jurídico, nós precisamos entender que protege, é, protege o bem jurídico que foi violado. E não, o, não vai proteger o violador. A partir daí, começa, começa a ver a, a, a errônea interpretação do que, do, que, do que representa uma Convenção Americana de Direitos Humanos e uma interpretação errônea também do, de que bem é, cabe a Convenção Tutelar. Então, a, a, o que é protegido é a, a, que, o direito violado. O direito violado foi da, da mulher quase que pagou com a sua vida. Mas, além de tudo, não é só o artigo 7º que existe. Existe na Convenção Americana de Direitos Humanos o artigo 25. E o artigo 25 da Convenção fala que todos aqueles que têm o direito violado terá direito a um recurso efetivo às cortes. E quando se interpreta esse recurso, é o um recurso em sentido amplo. Todos os meios necessários para que aquele, aquela violação seja punida. O professor Valério, ele diz que punir aquele que viola o direito humano é estándar de direito humano. Porque o Estado não pode ser conivente com a violação. Então, ele tem que dar uma resposta proporcional e adequada. No caso brasileiro, a resposta penal inadequada frente à violação do direito à vida, porque nós estamos tratando do tribunal do júri, é uma justa condenação. Se os jurados absolvem, essa decisão, ela deve comportar recurso. Aliás, ela comportou recurso e o recurso foi acolhido por, em duas cortes. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no STJ. Então, essa decisão é inconvencional, porque fere o artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos e não só isso refere o artigo 7o da Convenção de Belém do Pará. A Convenção de Belém do Pará ela foi, ela veio justamente para impedir nova ou né, prevenir novas violações aos direitos das mulheres que, em decorrência da nossa sociedade machista né, e, e que objetifica a sua mulher, ela, a mulher ela é vulnerável pela construção cultural e social, especialmente do povo brasileiro.
0: Você tratou desse tema num artigo no Conjur? e você traz um precedente importante é, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Rocha Zenha uhum. e outros versus Nicarágua. Uhum. Ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal Federal também contraria a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos? É,
1: é assombrosamente contraria, né? não só a interpretação, como os precedentes da Corte, que é o Rocha Zenha e outros versus Nicarágua, e que, que realmente a corte decidiu que devem ter acesso equitativo e, eficiente, e efetivo à justiça, a um recurso efetivo, a uma reparação adequada às vítimas. E aí, é, é, Cambio, o que acontece é que as pessoas falam, mas é a vítima, não é o Ministério Público. Mas no processo penal brasileiro, da forma com que ele fora desenhado, a vítima ela não propõe ação penal. Quem propõe ação penal é o Ministério Público. A vítima não recorre. Quem, 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 vai, quem anda, quem dá impulso à ação penal, quem é titular exclusivo da ação penal para fazer valer a, a reprovação, a, a repressão a esse direito violado é o Ministério Público. Então, tolher do Ministério Público um, um recurso significa o que é afrontar assentosamente os precedentes da corte. Especialmente, eu acho que o público... É, é, nós precisamos entender que existe um decreto 4463 que torna obrigatória a, a, a jurisdição da Corte Interamericana, não só obrigatória, como também não só a decisão da Corte, mas também a sua interpretação. Por quê? O órgão máximo de interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos é a corte, então será a violação aquilo que a corte disser que é violação, e deixar a vítima sem um recurso efetivo e uma, uma resposta estatal adequada àquela violação é violação de direito humano, e é muito interessante, porque a Corte, em vários precedentes, inclusive condenando o Brasil, especialmente no caso Ximenes Lopes, Fazenda Brasil Verde e Favela Nova Brasília, ela entende o seguinte, que enquanto o Brasil não pune aquela violação de direito humano, a violação se perpetua. Porque a omissão do Estado em apresentar uma resposta efetiva e proporcional àquela violação de direito humano corresponde à manutenção da violação. Então, isso, isso, isso está em todos os precedentes da corte. Então, essa decisão do, do STF é totalmente contrária aos estándares de direitos humanos, aos tratados e convenções de direitos humanos, que o Brasil é signatário. Totalmente. Né? Tá, tem, tem o Schietti, ele ele apresentou... No,
0: o ministro Squete do STJ, né, do Superior
1: de No caso Sétimo Garibaldi, o Brasil foi condenado no Sétimo Garibaldi também por não apresentar uma perseguição penal diligente, efetiva, a encerrar a condenação daquele que feriu gravemente a, a vida. E a vida do Sétimo Garibaldi, o Ministério Público ofereceu denúncia e tal, e entraram com habeas corpus falando que estava, o Ministério Público, primeiramente, ele arquivou, Olha só, ele foi, é, pegou o um inquérito policial e, e arquivou, falando que não tinha prova para oferecimento da denúncia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos veio no Brasil, a, falou que não, que, a, que existiam sim provas necessárias e robustas para o oferecimento tá. da denúncia. O Ministério Público requereu o desarquivamento e ofereceu a denúncia. E eis que chega isso no STJ, através de um HC, e os ministros entendem o seguinte, realmente, naquela época existia autoria e materialidade suficiente para o oferecimento da denúncia. Ocorre que é, o Ministério Público é, não utilizou novas provas para, para determinar o arquivamento, esquecendo da condenação da corte. A corte já tinha mandado, tem que investigar e por isso que o Ministério Público ofereceu a denúncia. E, 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 através de HC, eles refutaram o desertivamento entenderam que o desertivamento não foi de acordo com o padrão das normas domésticas. Mais uma vez, o STJ aplica a norma doméstica, e, não, e deixando de aplicar o tratado, sendo que o tratado tem status supralegal nos termos do STF. Então, mais uma vez, e o Esquete ele fala o seguinte nesse, nessa denúncia do sétimo do Garibaldi, mas ele foi voto vencido, e ele fala o seguinte, é, ele, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Paraná, sétimo Garibaldi do Paraná, nada, é uma demonstração de como estamos ainda distantes de internalizar a regra do controle de convencionalidade que há de caminhar para e passo com o controle de constitucionalidade de toda a norma do direito positivo. Obrigação a que se sujeita todo magistrado ou órgão jurisdicional de qualquer grau ou instância. É, o Brasil se vincula às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, devendo dar as leis que integram seu ordenamento jurídico, interpretação conforme os tratados e convenções a que tem aderido visto que uma parte não pode invocar a disposição de seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado. Então, o Brasil foi condenado a, a investigar, a deflagrar a persecução penal do sétimo Garibaldi. O, o Ministério Público o faz e, através novamente de um HC, o STJ tranca a ação penal, utilizando de normas processuais domésticas em detrimento de uma decisão da corte totalmente inconvencional e isso, além de tudo o artigo primeiro do Código de Processo Penal Brasileiro de 1941 fala que é o processo penal brasileiro regerciar por essa lei, salvo os tratados e convenções internacionais. Então, assim a gente brinca né, de fazer defesa de direitos humanos no Brasil
0: você estava falando de um, uma importante questão, trazendo a Convenção do Brasil de Pará, a Convenção dos Direitos da, das Mulheres, da ONU. A gente sabe que o Brasil é, tem índices elevadíssimos de homicídio e de feminicídio. É, infelizmente, cerca de menos de 15% desses casos são solucionados, é, menos do que isso é levado à justiça e muito menos é, consegue ser conseguem ser responsabilizados. Né? É, como é que você, que é uma promotora de justiça, uma defensora dos direitos humanos, vê essa questão da violência contra a mulher e o que, que nós podemos fazer para reduzir esse grau de impunidade?
1: É, infelizmente, ainda, é, primeiro, tem que a, a alterar a cultura brasileira. Infelizmente, isso está arraigado no nosso pensamento do homem médio, né, e até, até, eu não sei se o estado do Paraná aqui, no, nós do Mato Grosso, nós gostamos muito de música sertaneja, até meu, meu artigo começa com a música Cabocla Tereza, né, que se você, se você ouvir a música, até peço para quem tiver curiosidade de procurar lá no Google e verificar, Cabocla Tereza, então é um canto, é um choro, triste, né, daquela pessoa que perdeu o amor mas ele perdeu o amor porque ele quis, porque ele matou né? e quem ama, e eu lembro de Lira quem ama não mata, o amor o amor faz filho, não faz cadáver né? então é isso fica arraigado isso é muito forte na nossa cultura, é muito forte porque é, só para você ter uma ideia, eu tenho um magistrado que é meu amigo, que frequenta a minha casa eventualmente, e um dia eu estava discutindo sobre Cabocla Teresa com ele e falei, ah, mas deixa eu ver essa música aí Aí, ele ouviu a música, no final da música, ele ficou com muita pena do marido traído, né? Porque acabou que deixa ele para viver um grande amor, e ele mata ela, ele termina confessando. A música é ele confessando o crime para a autoridade que foi lá, né? Ele falou, nossa, mas você tem que entender ele. como? Então, isso está arraigado. E como é que a gente muda? Para que o direito penal também... Ele é, eu acho que ele é um instrumento também de fazer mudar a, o comportamento social, como foi o cinto de segurança, né? Então, vamos ter, todo mundo vai ser, vai ser ele de colocar o cinto de segurança, dirigir embriagado. Nossa, quantas vezes eu via meu pai dirigindo embriagado, né? E hoje em dia, eu acho inconcebível alguém pegar um carro. Nós temos Uber hoje. Então, eu acho que é necessário, sim, a punição. Por conta dessa, a punição é... É atingir o fim do direito penal, né? Que é a prevenção do crime. Um dos, uma das finalidades do direito penal é a prevenção. E, coincidentemente, ontem eu estava no caminho, eu estava voltando uma viagem, eu estava ouvindo que eu recomendo o podcast A Praia dos Ossos, que conta em detalhes todo o julgamento da Lodoc Street, da Ângela Diniz, e como, e como o júri de Búzios, que era comarca era de Cabo Frio, que Búzios não era nem cidade na época, em 79 absorveu por legítima defesa da honra uma pessoa que efetuou cinco disparos. Quatro no rosto e um na nuca de uma jovem de 32 anos. E ela foi absolvido. Então, assim, essa é, é, é esse problema aí é mundial. Tá certo? É mundial. A mulher, a emancipação feminina, ela, ela, vem, ela vem a passos lentos. né? Veja bem, o, ne o homem negro e judeu, com todas as problemáticas, com todas as, as agressões que eles sofreram, eles conseguiram o direito de votar primeiro que as mulheres. E o que me deixa triste é que nós somos mais de 50% da população e nós não temos representatividade nem na Câmara, nem no Senado. E é o que é mais indignante ainda é que as mulheres que criam os homens então, o único portal para se chegar à Terra é através do corpo de uma mulher, e mesmo assim, elas são, elas são diminuídas na, na sociedade, em todas as suas vertentes, em todas as classes sociais, então eu acho que o direito penal ele tem que servir para punir exemplarmente aquele que atenta contra, contra, contra esse bem jurídico, né? a vida, especialmente da mulher, em situação de vulnerabilidade.
0: Falando ainda mais da proteção das mulheres, a gente sente que muitas mulheres não levam o caso à polícia, ao Ministério Público, à Justiça, porque tem medo. Né? É, veja o próprio caso é, da Maria da Penha, que teve que ser levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um processo longo que quase prescreveu. É, e agora um caso recente aqui em Santa Catarina de uma pessoa que se dizia... Vítima de um, de um estupro, né? É um caso de estupro, e na audiência foi é, extremamente agredida pelo advogado, passando o processo penal por uma espécie de revitimização da mulher. Então, como é que você vê essas regras e o sistema de justiça ainda muito machistas, que afastam muitas vezes a vítima e consagram essa impunidade?
1: Então, ela é, com certeza, o que você disse, a mulher é revitimizada porque quando ela é mal atendida pela autoridade policial, as pessoas desacreditam da mulher, né? porque atribuem a culpa à mulher, a culpa é uma palavra feminina, né? então a culpa é toda da mulher, então a mulher que não pode usar determinadas roupas, a mulher que não pode sorrir demais, a mulher que não pode falar demais, a mulher que não pode ser expansiva de alguma forma, todas essas mulheres elas têm, elas sofrem preconceitos, e, e parece que é exercício regular de um direito do homem e de agredir e de abordar uma mulher que esteja na noite, por exemplo, ainda que embriagada. Parece que é um exercício regular de um direito se apoderar de um corpo de uma mulher que bebeu um ou dois drinks uma noite. E essa é a interpretação machista e é um preconceito de gênero total, uma desigualdade, uma vulnerabilidade, como eu disse, está arraigado. Todos aqueles homens que estavam naquela audiência, se é que aquilo pode ser audiência, né? Para mim aquilo ali foi um massacre a vítima. E, assim, um advogado totalmente agressivo, desrespeitoso, nem com, nem com reeducandos, nós tratamos dessa forma, nós tratamos os reeducandos com dignidade, porque eles merecem dignidade, né? Eles são seres humanos, não são bichos. E aquela menina é atacada. Agora, é, Candy, eu, é, eu o que me preocupou mais foi o silêncio do juiz e do promotor. Isso me, me deixou o juiz que presidia o ato, deixou, é, deixou correr daquele jeito, deixou aquela agressão se perpetuar. Ainda que não houvesse materialidade de autoria, eu não sei, não conheço os autos, né? não, não, a questão não é essa, mas é tratar com dignidade quem se apresenta em juízo como vítima. E o Ministério Público também se, ficou excelente. Ficou, é, né? então, e por quê? Aí eu fiquei. Eu fiquei é, pode ser das duas, uma, né? Ou em decorrência da lei de abuso da autoridade, que o promotor e o juiz ficaram quietos, porque se falasse alguma coisa, também tem. Nós estamos vivendo tempos estranhos, né? Os tempos aqui, a gente, né, os valores se alteram, mudam, então. Estava gravado, então, será que eles né, foram aquele, aqueles cinco minutos? E eu vou agir ou não vou agir? Mas eu acho que teve um deles que pediu uma água para parar, né? Porque a menina não conseguia mais responder. Então, isso, você vê, isso aquilo ali foi a demonstração mínima do que pode acontecer numa audiência de apuração. E isso desacredita as mulheres de buscarem as autoridades para fazer valer os seus direitos porque elas não acreditam que elas sejam tratadas com dignidade, elas não acreditam numa punição, e elas não acreditam, infelizmente, na justiça brasileira.
0: Trazendo isso para o júri, Marcele, é, o artigo 493 fala num quesito único de absolve ou não absolve o réu. E, o, no, na, na argumentação do ministro Marco Aurélio, que foi o relator desse habeas corpus, é, os jurados não precisam... É, fundamentar a decisão. Então, qualquer decisão cabe, inclusive a legítima defesa da honra. Né? É, e isso seria um, é, retornarmos, pelo menos 20, 30, 40 anos no passado, para rebaixar a condição da mulher a um objeto e ressaltar esse direito machista que ainda impega na sociedade brasileira. Então, eu gostaria que você é, é, explicasse para os nossos ouvintes o que é a legítima defesa da honra e por que esse instituto, esse, esse instituto tem que ser banido do direito brasileiro?
1: É a moral. O direito penal ele não pode ser pautado pela moral, né? O direito penal é quando afronta a um bem, a um bem caro, a um bem valorado pela pela sociedade, né? Então não existe, para determinar comportamento uma sociedade, o direito penal não serve. O direito penal tem que se valer de lesões a bens jurídicos. Né? Não é, é o princípio da lesividade do direito penal. Então, tem que ter lesão ao bem jurídico para o direito penal agir. E, da mesma forma, a legítima defesa. Cabe, sim, legítima defesa mas legítima defesa de uma, de uma iminente lesão a um bem jurídico tutelado. E a moral não pode ser tutelada. E o que é a honra, se não um conjunto de atributos morais perante uma sociedade? Então, não existe na legislação brasileira uma causa de extinção de punibilidade de legítima defesa da honra. Isso é, no mínimo, uma chicana. Isso é uma criação de orador em tribunal do júri, porque a legislação brasileira nunca contemplou isso. Os julgados, até 1991, aceitavam isso. E por isso que essa decisão, que acolheu essa absolvição injusta, mesmo com um acusado confesso, ela repristina a legítima defesa da honra. Por que os jurados absolveram? Porque entenderam que aquela mulher mereceu morrer. Então, veja... veja Para a sociedade, o que vai... Qual é o exemplo que esses jurados, qual é o, o recado que esses jurados deu para a sociedade? Maridos, vocês podem matar as suas mulheres para defender o, algo que os senhores entendem que ele é subjetivo e que pode se macular a sua imagem perante a sociedade. Se ferir a sua moral, algo que o direito penal jamais pode se preocupar com moral. Né? Então, assim, repristina algo que quando a Comissão Americana de Direitos Humanos ela veio aqui para investigar o caso da Maria da Penha, ela fez uma recomendação para o Brasil para que fosse abolida, de todas as formas, a aceitação da agressão da mulher diante da legítima defesa da honra. Isso constou um relatório de recomendação. Como que agora o STF vem, novamente, descumprindo a recomendação da Comissão Interamericana de, Direito, Inter de Direitos Humanos irreprestina essa legítima defesa da honra, totalmente descabida e que somente justifica feminicídios graves. Mais uma, mais uma vez, vamos colocar a mulher nas mãos dos seus algozes e dos seus maridos, algozes e maridos na mesma pessoa.
0: Parceiro, para a gente terminar, partindo então do pressuposto que o Ministério Público exerce uma importância muito grande na defesa dos direitos humanos. Quais são os grandes desafios do Ministério Público no Tribunal do Júri?
1: No Tribunal do Júri? Eu acredito no Júri, eu acho que os jurados, eu estava conversando aqui um pouquinho antes, é, o Júri, o senso de justiça, você pode não saber conceituar a justiça, mas o senso de injustiça você reconhece, todo mundo tem. Então, diante de uma injustiça, os jurados eles são capazes de reconhecer. Então, cabe ao, ao Ministério Público estudar muito né, e demonstrar da melhor forma para os jurados qual seria a decisão mais justa e do que a sociedade precisaria, de qual decisão seria mais importante e mais relevante e mais é, profíqua para a sociedade principalmente, como eu disse, os jurados eles, eles, eles cuidam dos bens mais caros da sociedade que é a vida ceifada, a liberdade e a justiça social então, eu geralmente eu chamo os jurados para também o papel deles, para que eles entendam o papel deles de de, de construir uma sociedade, olha que importante a importância dos jurados que tem na democracia brasileira. E diante de um feminicídio, eu peço para eles fazerem a reflexão: e se fosse a filha de, de algum de, dos jurados, se fosse a irmã, se fosse a mãe, né? Porque todos nós viemos de mulheres, como aceitar essa banalização da vida da mulher para atender? Uma, um senso de egoísmo do seu marido, porque ele geralmente é movido, ou pelo seu ex-companheiro, porque ele é movido pelo sentimento egoístico de posse. Como? Como que a vida da mulher ela tenha um desvalor a justificar uma exclusão de tipicidade extra legal, inventada naquele momento, não contemplada pela nossa legislação, para aquela pessoa que se retira a vida de seu semelhante. Isso é inconcebível. Então, eu acho que tem que chamar os jurados para responsabilidade, para ver que tipo de sociedade, que tipo de poder judiciário ele espera, ainda mais quando um deles né, é, precisar do conselho de sentença, nem, nem Deus vai deixar. Eu, geralmente eu falo assim, mas nem, não é que isso que a gente está desejando, mas a gente tem que é, decidir o, o, de acordo com o que a gente espera, que resposta social a gente espera da sociedade. Eu acho que é isso.
0: E quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, dá a possibilidade para que um outro júri faça a revisão desses fatos, seria isso?
1: Sim, e eu gostaria de sublinhar, a gente está falando em feminicídio, mas isso acontece também, câmbi, com o um policial que mata acusados de que tem antecedentes criminais, porque a polícia não está autorizada a matar então, isso pode vir a ocorrer também o jurados, ah, absolveu menos um, porque nós estamos em tempos sombrios. Então, essa decisão também, às vezes, é contrariamente à prova dos atos, nós precisamos de um recurso, porque impedir um recurso absolutório também tem é, momento em que os agentes do Estado perpetram é, crimes violentos e podem ensejar uma absolvição dos jurados por... Especialmente em cidades do interior, era aquele, era aquele menor infrator que todo dia subtraía os bens de algum né, determinado comércio. Então, isso também, essa, encontrar a justificativa para tirar a vida e absolver dessa forma, vai ser já um problema de defesa insuficiente do bem-vida no Estado Democrático de Direito.
0: Marcele, muito obrigado por estar conversando conosco. Foi um prazer enorme ouvi-la.
1: Ah, o prazer é todo meu. Muito obrigada. E estamos juntos, né? A nossa causa é, é a melhor. Obrigada pelo convite.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná.